1: Hej och välkommen tillbaka till Storytime. Storytime. Välkommen ska ni vara tillbaka till Storytime-podden med mig, Evelin Blomfeldt. Nu är det ju så att vi har kommit upp i 35 avsnitt av podden och jag har ju laddat upp väldigt intensivt nu när podden har varit ny och detta har jag kunnat göra på grund av att många av de här berättelserna har jag lagt upp på Youtube tidigare i ett annorlunda format, men nu är jag nämligen i kapp med Youtube-avsnitten och därför kommer jag inte längre att kunna eller ha tid med att uppdatera två gånger i veckan så att podden kommer nu börja laddas upp bara på söndagar med originalavsnitt. Och detta kanske är både bra och tråkigt för flera av er. Men jag vet också att många har hört de här berättelserna på Youtube redan. Och önskar ju såklart bara nya avsnitt i podden. Och för jag kan ju säga att det kommer det bli. Jag har några till. ...youtube-avsnitt kvar... ...men det är ungefär tre stycken det rör sig om... ...och sen kommer det bara bli helt, helt nya originalavsnitt för podden. Och de kommer då alltid laddas upp på söndagar. Så från och med nu så blir det söndagar som gäller för Storytime-podden. Nu ska vi sätta igång med dagens avsnitt. Glöm inte bort att följa podden där du lyssnar på den... ...det hjälper mig väldigt mycket... Och följ gärna poddens Instagram om ni vill, den heter Storytime med Evelin. Där lägger jag upp lite nyheter om podden och avsnitten, men nu så sätter vi igång. För flera år sedan bodde jag utanför Buffalo, på en gammal herregård. Jag hyrde ett litet uthus som låg på herregårdsmarken av paret som bodde på själva herregården. Mannen i paret var en doktor och han bodde där med sin fru. Paret var väldigt förmögna och ägde flera stycken olika hus i olika städer. Så det var sällan de faktiskt var hemma i det här huset på herrgården. Jag gillade stillheten på det här stället. Jag hade just skilt mig och det var skönt att få vara ensam. Och även fast uthuset var något förfallet. Så älskade det. Härgårdshuset hade en utsikt över sjön som låg precis in till, Medan uthuset jag bodde i låg närmare den privata vägen som ledde till härgården. Uthuset hade varit en bostad för servicepersonalen som jobbade i, på härgården i flera decennier. Utanför det lilla huset låg en inhägnad gård. Och precis bredvid den låg det flera häststall. För att komma in till den lilla gården där mitt uthus låg så gick man igenom en gammal po. Gjord av tegelsten Överlag var det ett väldigt häftigt ställe att bo på Hyran var låg och det fanns till och med en privat Lång, lång badstrand som låg vi den här sjön. Den användes sällan av någon annan än mig. Men det var också väldigt isolerat när ingen annan var på härgården. Man kunde känna sig väldigt ensam där. Det fanns inga riktiga grannar. Då de andra också bodde på egna härgårdar runt om med flera kilometer avstånd från varandra. Och många av de här grannarna var självrika och hade flera egendomar så. De var ju sällan hemma de heller. Men jag var ung och modig på den här tiden. Och det störde mig inte riktigt då. Även fast egendomen var gammal och lite fruktnad. Så älskade jag det hela spöklika över det här stället. Jag var ett litet weirdo som bara älskade sånt. En kväll så var jag på väg hem ganska sent från en väns hus. Jag körde ner för en ödslig gata som låg ungefär en-två kilometer bort. Från mitt hem. Men då såg jag en mörk skepnad. Som stod in till vägen. Jag tyckte direkt att det här var lite udda. Eftersom att det var ett väldigt ödsligt område. Det var sent en dag. Och vem stod ens nästintill till vägen. Och bara stirrade. Jag blev nervös desto närmare jag kom skepnaden. Sättet att den här skepnaden stod på... Talade för att den stod och väntade på någonting. Som att någon skulle komma och hämta upp den här som helst. Desto närmare jag kom kunde jag avgöra att den var klädd i mörk rock. Rocken hade också en huva som hängde ner lågt för ansiktet. Materialet hängde dock väldigt löst runt kroppen. Som att någon bara hade slängt på sig en massa mörka tiger. Personen stod hukad och från håll såg den ut att vara väldigt gammal. Därför saktade jag istället ner bilen eftersom att jag började bli orolig att personen kanske var vilse och behövde hjälp hem. Vem vet, det kunde ju vara en gammal senil person som hade virrat iväg från sitt hem. Men när jag kom nära nog för att faktiskt se den här personen... Så lyfte den upp sin huvud och tittade rakt mot mig. Jag kände genast igen den här personen. Det var min före detta svärmor. Jag var hundra procent säker på att det var hon. Jag stirrade rakt in i hennes ansikte. In i hennes djupa bruna ögon. Och hennes varma leende som hon alltid hade haft när hon hade träffat mig. Hon reste sin hand och vinkade sakta åt mig. Och det var inte ett stanna vid en bil och släpp in mig sätt. Utan mer som ett glatt. Gud vad kul det är att se dig. Jag blev livrädd när jag såg henne. För min svärmor hade dött för tre år sedan. Jag ökade farten och fortsatt köra. Mina händer började skaka medan jag greppade hårt om ratten. Jag fortsatt köra. Men efter några minuter så tog jag några djupa andetag. Och började fundera vad sjutton jag just såg. Och jag tänkte för mig själv... Jag måste köra tillbaka och se efter en gång till. För det här var ju omöjligt. Min svärmor hade alltid älskat mig. Jag kunde verkligen inte föreställa mig att hennes ande skulle komma tillbaka för att hemsöka mig. För att jag hade skilt mig från hennes son. Speciellt med tanke på hur han faktiskt hade behandlat mig. Vilket var inte bra, minst sagt. Så jag bestämde mig snabbt för att vända bilen och köra tillbaka för att se efter igen. Men nu stod ingen där. Men man kan lätt säga att jag var alldeles för uppskrämd för att åka tillbaka till ensamheten på herrgården och allt spökligt som redan hände där. Så jag bestämde mig för att åka till ett kafé som hade öppet dygnet runt. Jag satte mig inne på kaféet, beställde en kaffe och satt där i tystnad medan jag försökte lugna ner närvarna. Jag tror jag satt där i ungefär en timme tills jag samlade mod till mig att åka hem till herrgården. När jag körde upp på uppfarten till uthuset märkte jag direkt att någonting var fel. Min ytterdörr stod vidöppen och fönstren var sönderslagna. Dörren hade brytits av på mitten så att den knappt hängde kvar i gångjärnen. Någon hade alltså totalt förstört ytterdörren för att ta sig in i uthuset. Det enda som jag märkte var saknat från uthuset var några av mina kläder. Vilket var väldigt obehagligt. En burk där jag hade småmynt och en kniv från köket. Som sagt, jag var nyskild och jag var inte rätt förmögen. Jag hade inte mycket som var värt att skäla, Men det var extremt obehagligt att någon hade brytit sig in i huset när jag visste hur avskild jag bodde. Och att det inte fanns någon runt om för att hjälpa. Jag ringde polisen men de hittade aldrig någon misstänkt. Det var inte för sedan efter när jag hade lugnat mina nerver. Jag började tänka på händelsen. Då jag sett min svärmor på sidan av vägen. Hon hade verkligen varit klädd som döden själv. Och nu är jag övertygad om att hon på något sätt befann sig där för att distrahera mig från att åka hem. För hade jag kommit hem tidigare... Så hade jag befunnit mig i uthuset när den här inbrottstjuven bröt sig in. Och jag vill inte ens tänka på vad som kunde ha hänt. Med tanke på att det inte fanns någon runt om som kunde ha hjälpt mig. Så hade min döda svärmor dykt upp som en varning för att få in mig på en omväg. Nästa berättelse heter Jag vaknade upp med rivmärken på min mage. När jag var ungefär 11-12 år så fick jag och mina vänner den briljanta idén att leka med ett ouija -bräde. Och resten av kvällen blev ett totalt kaos. Innan jag förklarar vad som faktiskt hände den kvällen vill jag ge lite bakgrundshistoria om just det här Ouija-brädet. Brädet tillhörde min väns syster Di. När hon och hennes vänner hade använt det här brädet så hade de lagt undan det utan att avsluta med ett hejdå. Vad det än var som talade med dem den gången de spelade så hade det skrämt Di's kompis så pass mycket så att hon bara hade smält igen lådan och skjutsat det under sängen utan att se någonting eller avsluta spelet. Jag läste på lite och jag har nu tagit reda på att avsluta en Ouija-session utan att säga hejdå kan resultera i att vad man än hade kontakt med kan fästa sig själv vid just det här brädet. Och jag och mina vänner var dumma nog att använda just samma bräda. Min vän Ari skulle sova över hemma hos mig. Vi trodde vi var tuffa och vi bestämde oss för att leka med det här Ouija-brädet den här kvällen. Vår andra vän, Ryan, bodde på andra sidan gatan ifrån mig och vi bjöd in honom för att spela med oss. Så vi började spela. Vi frågade efter en stund om vad den var vi pratade med hade ett namn och om den ville berätta det för oss. Brädet började då bokstavera André och jag tänkte, ja, ah, coolt. Mitt mellannamn. Nu är jag helt säker på att någon av dem jag spelade med bara drev med mig. Men sen började brädet hetsigt bokstavera ut.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions.
1: Du måste fly. Och bara av att tänka tanken fortfarande idag så får jag rysningar av att tänka på när det här hände. Så efter det här kände vi oss väldigt klara med att spela och sa hej då till brädet. Vi gick över gatan hem till Ryan istället. På den här tiden så stod huset bakom Ryans hus tomt. Och det enda som skilde hans tomt från den här tomma var ett tunt Tunt stålstängsel Vi bestämde oss för att utforska tomten Och vi klättrade över stängslet Men min vän Ari Hade alltid haft väldigt bra intuition Och när hon nu sa att det var dags Att dra därifrån Så lyssnade vi Hon började känna ett starkt obehag När vi stod på baksidan av den här tomma tomten Hon klättrade direkt tillbaka Över stängslet till den andra sidan Och jag följde efter Det växte som en laddad stämning på baksidan av den här tomten. Och helt plötsligt fick vi båda känslan av att någonting dåligt var på väg att hända. Vi började skrika åt Ryan att han måste komma tillbaka. Men han tyckte bara att vi var töntiga. som fick panik över ingenting. Till slut övertalade vi honom att komma tillbaka till hans gård. Och vi båda hjälptes åt för att dra honom över stängslet in på gården. Bara för att det skulle gå lite snabbare. Vi alla tre var lite mulliga. Men helt plötsligt när vi håller på att lyfta över Ryan. Så känner vi någonting helt plötsligt gör väldigt mycket motstånd. Någonting osynligt har tagit tag i Ryans luva och börjar nu dra bakåt. Medan Ryan försöker chippa efter luft där han hänger. Jag vet inte om en av oss sträckte sig för att ta tag i hans luva, medan den andra drog över honom. Men helt plötsligt hade vi i alla fall fått över honom över stängslet. Och vi alla tre var nu livrädda. Han låg på marken och kunde nu andas igen. Jag och Eri gick hem till mitt hus medan han gick in i sitt. När vi kom in så satt vi en stund och pratade om vad som just hade hänt och vad det kunde ha varit. Och eftersom att vi var barn då så tyckte vi att situationen var ganska häftig och cool. När det blev läggdags så valde vi att Eri skulle få ta min säng och jag skulle sova på en madrass på golvet. Detta eftersom att jag ogillade att sova tillsammans med någon. Men när jag vaknade på morgonen upptäckte vi att... Att jag hade tre djupa rivmärken längs min midja och mage. Det kunde inte varit Ari som gjort det eftersom att jag sovit helt själv på madrassen. Det hände aldrig igen men det är någonting jag alltid har tänkt på efter den här kvällen. Nästa berättelse heter Någonting satt sig i sängen bredvid mig. Förra natten var den värsta natten i mitt liv. Någonting så skrämmande hände så jag och min pojkvän var tvungna att ta in på hotell. Vilket var väldigt svårt att göra just nu på grund av pandemirestriktionerna. Vi lämnade av vår katt hemma hos min mamma eftersom att vi inte ville att någon skulle komma till skada i vårt hus. Det pågick en storm igår kväll. Både jag och min pojkvän älskar att bara lyssna på stormen. Så vi satt ute på vår veranda min kopp te var, inbäddad i varsin filt och bara lyssnade... När stormvindarna drog förbi. Medan vi satt där ute så började vi höra lätta knackningar på vår verandadörr. Eftersom att det bara var vi hemma så tänkte vi direkt att det var vår katt som kände sig utlämnad. Och vi ignorerade det eftersom hon kunde inte komma ut just nu. Men knackningarna fortsatt och de blev högre och högre tills vi inte kunde ignorera dem längre. Vi gick då för att se efter vad det var som knackade på fönstret. Men när vi kom dit så var det ingen där. Det var inte katten. Ingen person. Ingenting. Men bankningarna var nu så hårda så glasrutan skallrade. En stund blev vi väldigt rädda och stod bara i tystnad och tittade på, medan fönsterutan på verandadörren fortsatt att vibrera. Men efter en stund kom regnet och det regnade nu så kraftigt så vi var tvungna att gå in. Knackningarna slutade så fort min pojkvän satte sin hand på handtaget på glasdörren. Vi öppnade försiktigt dörren och gick fort därifrån in i sovrummet. Resten Kvällen pratade ingen av oss Om vad som hade hänt Mest för att ingen av oss ville ge er mer uppmärksamhet Vi fortsatte på vår kvällsrutin Min pojkvän låg och läste Och jag bläddrade igenom TikTok Men vi började känna oss mer och mer rädda Trots att vi försökte ignorera känslan Min pojkvän tittade upp på mig Och jag tittade på honom Vi båda kände samma sak Han flyttade sig närmare mig i sängen Och vi båda satt nu på helspänn Beredda på att någonting skulle hända utan att veta vad Helt plötsligt reagerar våran katt Som ligger i änden av sängen Hon flyger upp Och sen springer hon ut ur sovrummet Det var då vi kände det Vi kände sängänden tryckas ner Medan vajrarna gjorde ifrån sig Ekenislande ljud Vi såg en grop utformas i madrassen Som att någon satt vid fotändan Groparna växte Tills det såg ut som att någon stod På händerna och knäna på alla fyra i fotänden av våran säng. Allt vi kunde göra var att stirra i skräck. På vad det än var. Som började krypa närmare och närmare oss i sängen. Nu var den så pass nära. Så om vi skulle ta oss upp ur sängen. Var vi tvungna att gå igenom. Vad det än var. Som var på sängen. Den hade nu kommit så pass nära. Så jag hade behövt dra upp mina ben. Mot min bröstkorg. För att undvika den. Men helt plötsligt försvann avtrycken i sängen. Och jag och min pojkvän fann modet att bara springa rakt ut ur sovrummet. Vi grabbade tag i vår katt, nycklar och plånbok och sprang ut ur huset rakt in i bilen och körde därifrån. Just nu skriver jag det här från hotellet vi bor på men vi har bara råd att stanna här i en eller två nätter till. Sen måste vi åka tillbaka till vårt hus. Vi har inte sovit någonting alls och vi båda är livrädda för att ens prata om vad vi upplevde. Om någonting mer händer när vi väl kommer hem så kommer jag uppdatera er. Nästa berättelse heter Snälla läs det här. Om någon har en idé om vad det här kan vara, snälla hjälp oss. Jag är livrädd. Så det började med en kväll. Jag och min festmö skulle gå ut och... Äta och ta några drinkar på en bar som tillhörde min kompis farbror. När vi var klara där efter en trevlig kväll så skulle vi gå mot våran bil. Men den var parkerad en bit bort. Och eftersom att det fortfarande var ganska ljust ute så bestämde vi oss för att gå. Vi går i cirka fem minuter när min festmö. Plötsligt fryser till is. Hon såg livrädd ut och hon blev helt klitvit i ansiktet. Men hon sa ingenting och jag såg ingenting utanför det vanliga. Så vi fortsatte gå. Så vi började följa stigen på vagnmokbilen. Då och då korsades vägarna. Men vägen vi skulle gå var bara rakt igenom alla korsningarna tills vi kom fram. Hon var märkbart fortfarande väldigt nojig över någonting och verkade rädd. Men hon sa fortfarande ingenting. Så vi fortsatte gå. Efter en stund så sa hon att hon verkligen inte gillade den här platsen. Nu började jag också bli rädd och började fundera på varför hon betedde sig så underligt. Vi fortsatte gå. Men då bad hon mig om vi kunde vända om istället och gå tillbaka. Det som gjorde mig nervös var att hon vägrade säga vad som var fel. Ungefär tio sekunder efter att hon hade sagt det här så tittade jag till höger om mig medan vi går. Och ser en skepnad som ser ut att vara en man. Men... Den har inga kläder på sig. Och någonting är omänskligt med den. Inga ansiktsdrag. Jag blinkade för att se om jag inbillade mig i saker. Men den var fortfarande där. På en sekund blev jag livrädd. Och fick en iskall känsla som gick igenom min kropp. Jag kunde inte sluta skaka. Men fortsatt gå. Jag vände mig om hela tiden för att se att den där saken inte följde efter oss. Nu började vi närma oss bilen. Och min flickvän var nära tårar. Vi satt oss i bilen. Och på en sekund blev det kolsvart utomhus. Vi startade bilen och körde iväg. Och hon sa att hon inte ville prata om vad vi just hade sett förrän vi hade lämnat det här området bakom oss. När vi väl hade lämnat området såg hon fortfarande extremt blek ut. Och jag frågade, såg du någonting där borta? Och hon sa, ja. Och vi förklarade båda samtidigt vad vi hade sett. Vi hade sett samma sak. Men hon hade sett den två gånger. En gång precis utanför restaurangen den första gången hon reagerade och en andra gång då när jag också såg den. För att beskriva ungefär hur den här saken såg ut så kan ni tänka er ungefär Slenderman, fast mindre mänsklig eftersom att den inte hade några kläder. För att vara ärlig var det här värsta jag varit med om i mitt liv. Men det blir värre. När vi väl kommit tillbaka till vår hemstad så parkerade vi utanför hennes hus. Jag parkerade väldigt nära väggen men med nog utrymme så att människor kunde gå förbi bilen bakifrån. Vi pratade inte om det längre. Vi hade släppt Rädslan lite nu efter den långa bilturen. Men då råkade jag titta i backspegeln och såg hur någonting gick riktigt sakta bakom bilen. Jag hann bara säga till min flickvän. Åh det är någon som går bakom bil innan den där personen försvann. Men medan den passerade bakom bilen. Så kom den aldrig ut på andra sidan Mitt hjärta sjöng igen Jag har aldrig varit så rädd i mitt liv Och där stänger jag igen Storytime-boken för denna gång Jag hoppas att ni har tyckt om det här avsnittet Det var lite kortare Men det var mest för att jag skulle få plats med lite mer info Och som sagt Nu är det söndagar som gäller Så lägg det på minnet Jag vill tacka så mycket för att ni har lyssnat idag Och vi hörs nästa söndag